0: Jak předávat dobrou zprávu o Ježíši?
1: Vítám vás v dalším díle Hlásky. Bavili jsme se v minulém díle s Hexem a Míšou Exnerovými o tom, jak slouží v brněnském dorostu mladým lidem. Četl jsem zajímavou statistiku, že až 90% lidí se stane křesťany do svých 25 let. Z toho bychom mohli usoudit, že sdílet dobrou zprávu s mladými lidmi je to nejefektivnější, co bychom v církvi mohli dělat. A Hex v tom minulém díle říkal, že mladí lidé jsou jiní ale jsou fajn a že si jich nemusíme bát, že stačí být autentičtí a v něčem jim taky se přiblížit a porozumět jim. Tak vám přeji moc příjemný poslech při pokračování povídání s manžely Xnerovým.
0: Hláskou provází Tomáš Kratochvíl.
1: Ta služba dorostu funguje už,
2: já nevím, jestli 20 let, možná s nějakýma pauzama. Myslíš u nás tady v Brně v církvě? V Brně. ano. No, s nějakýma pauzama, možná i díl.
1: Nevím, jak dlouho vy jste vedoucí, ale chtěl jsem se vás zeptat, jak jste se k téhle službě dostali. Vím, že Hex poměrně mladý, myslím, že ti byl 17, 17, no 16, 16 no. možná i. Půlku života, to je skoro <laughs> Razně, ne? <laughs> A Jaký to bylo? Jak jste se vyvíjeli v té službě? Jak jste do toho prožili povolání? Vy jste
2: měli o tom něco? Tak já zkusím stručně jít. nechám myší prostor. Nemusíš celých těch 15 no, let. No, těch patnáct let nemám Škoda. No, mě přizval jeden ze starších sborů. My jsme tam jako měli takovou píli prostě pauzu, že se to nějak sesypalo, to setkávání, takže tady pro tu věkovou skupinu tam toho tolik nebylo tady u nás v církvi a Jeden starší, nebo asi možná jako starší zboru našeho, jako chtěli vyslat ten impuls. Takže jsem byl přizvaný do nově začínajícího týmu a vlastně nově začínající znovu tady té větve, té služby. A já jsem do toho tehdy šel, aniž bych měl nějaký jako hlubší povolání, nebo aniž bych se možná za to nějak třeba modlil, jestli tohle je něco, co Bůh chce, abych dělal. Takže jsem do toho vklouzl bez nějakého asi většího rozmýšlení a myslím si, že zpětně sám sebe nehodnotím jako příliš dobrýho, vedoucího třeba, ale zase i takhle zpětně, když se na to podívám, tak si myslím, že to bylo boží vedení, že mě k tomu jako přivedl, protože já jsem to povolání zažil o několik let později a velmi silně a prostě jsem a jsem za to pán, bohu moc vděčný, že jsem v tomhle jako mohl najít tu jistotu, že to je místo, kde, kde fakt jako mám být a kde on si mě používá a že je v tom se mnou. Takže to byla radost, ale jako trvalo to prostě pár let a vzniklo to tak vlastně jenom jako, že no, tak ty bys mohl dělat vedoucího, tak, tak pojď. No. A užívám si to čím dál tím víc, i když je to samozřejmě velmi těžký to dělat i takhle dlouho, ale to super se věnovat mladým lidem. Jak se to měla ty, Míša?
0: No, já jsem prošla dorostem docela jako starší. Byla jsem tam asi jenom dva roky, ale bylo to pro mě vlastně nejdůležitější dva roky v mém životě, protože skrze i službu dorostu a těm vedoucím, to, co to dělali tehdy, tak se mohla fakt Ježíše přejet tak osobně, bo stal se to pro mě něčím fakt um, osobním. A potom, když jsme začali spolu s Jeněm chodit, tak asi celý rok na to mě přizvali, jako jestli nechci pomáhat na táboře. A tak jsem tam tehdy jela, ani už nevím přesně, jako jak jsem se dostala k tomu, že jsem začala chodit i v ty pátky a přes rok ale bylo to taky takový na pozvání a taky jsem to neměla, myslím, úplně rozmyšlené. Každopádně taky vnímám to, že to pán Bůh uh, musel vést, že to nebyl nějaký, nějaký rozmar nebo nějaká náhoda, protože pro mě se dorostal velmi brzy fakt takou srdcovkou, že mě na tom začalo strašně moc záležet a ne ani tak kvůli tomu, že je to fajn služba, kde je spousta jako i zábavy, ale já sama jsem prožila, že tady tenhle věk je hrozně důležitý a jak je důležitý, když se ti někdo věnuje, jak je důležitý, když, když někdo prostě vytvoří pro tebe místo, kam můžeš patřit, kde máš nový kamarády a kde můžeš se sdílet o víře. A cítila jsem, že něco takového chci pro ty děcka, co tehdy byly ve sboru a pro ty děcka, které tak různě přicházeli, ale bylo to Těžký, tehdy, když jsem začínala já, tak neměli jsme úplně takovou nějakou kompaktní skupinu a různě lidi odcházeli, přicházeli, ale záleželo mi na tom a myslím si, že to tak nějak stoupalo tady, ale nějaká jako láska i k těm dětem a k těm dorostiákům a fakt jako musím říct, že to prostě mi dává smysl to, co děláme. A jsem za to hodně vděčná a na těch dětskách mě fakt hodně záleží a často mám takový pocit, skoro jako kdyby to byly naše takové jako děti, že, že prostě s nima prožíváme ty osobní věci, záleží nám na tom, jak se cítí, kam jdou na školu nebo prostě záleží nám na tom, právě jestli, jestli už udělají to rozhodnutí a člověk to tak s nimi prožívá. A je to něco, co, co vnímám, že fakt pán Bůh nám dal na srdce a co se stalo fakt i naším životem.
1: Já to právě na vás vidím, jak vás Pán Bůh obdaroval a jak jste pro tu službu úplně skvělí. A nejenom vy, ale i ti ostatní vedoucí, mm. protože vím, že jste větší tým a každý z vás je prostě jiný, ale perfektně to zapadá do toho spektra dětí, protože i jsou různí. A úplně na to obdivuju vždycky ty vaše setkání. Já jsem z toho nadšený, když vidím, jak Pán Bůh si vás používá, tak z toho mám obrovskou radost. Ještě mě napadá, vy jste i mluvili poměrně o tom, jak jste propojení se sborem, že se scházíte vlastně v církvi. Jste nějak propojení víc se sborem, že by třeba jste nějak spolupracovali s mládeží, jste říkali, že dorost je do 17 let, u nás vím, že je mládež. Jak to je?
0: Já věřím tomu, a je to takový naším cílem, aby dorostáci, kteří tam jsou a kteří právě už nějakým způsobem tam končí, tak, aby přešli do mládeže. I když to si myslím, že je taky někdy těžký udělat ten krok, není to úplně, úplně přirozený a jednoduchý vždycky, ale je to naším cílem a taky věřím tomu, že takovou prioritou, aby, aby zůstali v našem sboru, aby měli někde ten, ten domov, aby měli někde fakt církev, kam chodí. A nemusí to být přímo u nás, ale aby neodešli jen tak někam prostě do vzduchu prázdna, ale aby prostě měli někde rodinu. A to si myslím, že že už se dá takhle jaksi pěstovat, když jim je těch deset a myslím si, že jsou i různé příležitosti a akce, kam se snažíme pozvat i mimo pátky, které jsou zborové, ať už je to nějaký zborový víkend, nebo to, že můžou pomáhat na různých zborových akcích a seznamovat se se staršími lidmi a nějak se tak propojovat. Takže není to určitě jenom o tom, že z dorostu přejdou do mládeže a když ne, tak je to škoda, ale snažíme se o to, aby v tom sboru našem nebo někde jinde, aby tam našli své místo, aby třeba i začali klidně v tom mladém věku sloužit a aby se tam cítili fakt příjemně a rádi tam chodili i v neděle.
2: Je to jako pro nás hodně důležitý, že se vnímáme jako důležitou a přijímanou jako složkou nebo částí té naší místní církve, my jako všichni vedoucí jsme členové tady toho zboru té církve a v čem vidím, jako, je velká důležitost, tak v tom, že jako máme velkou podporu od těch lidí. My jsme poměrně velké společenství a já nevím, možná se to by někomu nezdálo, ale jako třeba jenom modlitevní podpora, která jde od těch lidí, od starších lidí, prostě seniorů přes jako střední věk, prostě jak se za nás lidi modlí, jak přijdou a povzbudí jaký máme staršovstvo, který za náma jako stojí a podporuje to, co děláme, že máme za kým přijít se poradit. Takže to jako je pro nás důležitý a to, jak říkala Myša, je to jako i součástí takové naší širší vize, že my chceme posilovat tu naši místní církev, aby o ty nově příchozí mladí lidi a aby prostě byla silná, aby zas mohla jako působit v tom městě, v tom místě, kde jsme. Tak to je hezký, když to takhle vychází a snažíme se o to já jsem poměrně nedávno slyšel
1: vizi dorostu. Ani jsem nevěděl, že nějakou vizi máte, že ji máte sepsanou. A co je pro vás v dorostu důležité, na čem zakládáte? Nebo mohli byste možná sdílet kousek té vize, kterou máte v dorostu?
2: Jo, mohli. <laughs> <laughs> uh, jako vize, no my jsme si ji sepsali jako tým. Uh, dokonce se o ní teďka už jsme se nějak bavili a nějak jako si ji snažíme uh, vštěpovat Ona se. Uh, já to že nevím, jak to mají jiní vedoucí, ale třeba tuhle vizi, kterou máme, někde jsme si jako napsali a, a vlastně dáváme někdy do výroční zprávy, aby i náš sbor věděl, jaká je ta naše vize téhle složky dorostu. Tak uh, ta se jako dost překrývala s vizema, který jsem měl já, který jsem měl jako takový sny, takový pohledy prostě až někam za horizont, jak, jak prostě si přeju, nebo jak mi to Pán Bůh ukázal, že by to mohlo vypadat. Třeba ta skupina těch dětí, co by mohla dělat, jak by to mohlo být velký a teď nemyslím tím, že by člověk cílil na to, aby něco bylo jako velký, aby si mohl jako říct, tak teď je tady 80 lidí, tak splnělo dobrý. Ale jako prostě mám, měl jsem takovou vizi a věřím tomu, že i ostatní vedoucí, takže jsme si to tak nějak sesumírovali a myslím si, že naše vize je obdobná jako vize ostatních křesťanů a, a církví. My chceme přivádět mladý lidi, máme to jako vyspecifikovaný na mladý lidi, Chceme je přivádět k Bohu. Chceme je přivádět ke Kristu. Chceme na něho ukazovat. A to je jako priorita číslo jedna. Je to vize lomeno cíl. Součástí těch vizí jsou samozřejmě jako takový nějaký pomyslný obrazy, jak by to mohlo vypadat, nebo kam až by jsme mohli jako v tom zajít. Takže souvisí s tím i to, že chceme prostě vytvořit pro ty lidi příjemný prostředí, do kterého můžou jako přijít a kde se budou cítit bezpečně, kde se budou cítit přijatí, a zároveň chceme, jakoby, aby když někde takhle zakotví, tak aby pak mohli pokračovat i jako na té cestě v tom společenství dál. To znamená ideálně jako dál do té církve. Takže to jsou takové jako naše, já jsem to řekl dost obecně, ty vize. Jako a my revidujeme a z těch vizí takových jako páteřních se snažíme si stanovovat cíle, které vedou k tomu naplňování těch vizí, no tak jestli ti to stačí tak, jestli Míša něco dodá.
0: Já si myslím, no asi bych tomu nedodávala nic, uh, nic jako speciálního, jen si myslím, že je důležité právě přivádět ke Kristu a zároveň potom vést, jako nenechat je, nenechat je samotné, ale věnovat si jim potom i individuálně a to se snažíme právě třeba formou i nějakých skupinek biblických, kde dáváme každý rok takovou možnost, kdo chce, tak se takhle může v menší skupinkách scházet a studovat Bibli společně, sdílet se. A to mně přijde teda aspoň a v té naší skupince holek fakt jako neuvěřitelný, tady tenhle nějaký nástroj, nebo jak to říct, že je to opravdu důležité nejenom být v té jedné skupině, která se fakt rozrůstá. A je to čím dál tím těžší vlastně být tam s těmi jednotlivci a vidět jejich potřeby a nezapomenout na někoho, ale když jsou ještě v té menší skupince, kde se navzájem znají a kde můžeš nést fakty těžkosti a modlit se spolu a možná si i říkat těžší věci, které bys normálně na dorostu neřekl, tak to vidím jako jeden z takových našich cílů a vizí, které si myslím, že jsou taky hodně důležité.
1: Jste mluvili o tom, že vlastně některý ty dětka nebo dorostáci už jsou teď s váma v týmu? Mm -hmm. Že už jako předáváte, předáváte no.
0: pomalu, že
2: zlo vychováváte si novou generaci? Já mám tu výhodu, že jako já jak jsem tam dlouho, tak už jako <laughs> já, mám, já mám furt jako nový a nový kamarády a některým těm kamarádům, kteří jako si tady tím prošli, tím dorostem a zůstali u nás v církvi, tak dneska jsou to prostě pomalu třicátníci, tátové od rodin, doktoři jo, a k tomu mám... Moderátoři.
0: Vý... moderátoři,
2: abych to uvedl
1: na pravou míru, no, chtěl jsem to trošku utudlat, ale nebudu muset. Je pravda, že i já jsem byl součástí dorostu a musím říct, že to byly jedny z nejkrásnějších let. Že jsem vlastně odchovanec toho našeho dorostu jezdil jsem na všechny ty tábory a zažil jsem tam krásný prostě vlastně přátelství. Hex, hex byl vlastně můj vedoucí. S Míšou jsme chodili do dorostu a, a uvědomil jsem si, když už jsme tohle téma načili, že pro mě osobně, co si pamatuju z toho dorostu, tak byl, byly zásadní zážitky, to, co jsme prostě hmm. spolu zažívali, různě ty tábory a tak dál. A potom právě to společenství s těma staršíma vedoucíma. Jo, když jsme prostě, pak už jsem se překlopil do toho věku mládeže a viděl jsem, že ti vedoucí dorostu už nejsou jenom ti jako hmm. nade mnou kápové, ale jsou to vlastně kamarádi, s kterýma se třeba společně modlím, nebo s kterýma hmm. společně něco dělám. A byli pro mě příkladem, tak mě to strašně jako nakoplo, že ten život s Pánem Bohem za to stojí a že stojí za to i za ním. když hmm. jsem to viděl na těch jejich hmm.
2: životech. Já se ještě možná krát se jenom vrátím k těm k, tady, k tomu nabírání těch nových vedoucích. Ono to tak vlastně jako přirozeně někdy je, že jako už tam jsou lidi, kteří tam chodí jako do toho společenství, kteří mají nějaké předpoklady, tak vypadají. Dokonce i často chtějí, anebo je pán Bůh tomu přímo povolá, to je jako strašně super, že přijdou a řeknou, hele za rok už mě bude a 18 a chtěl bych prostě pokračovat a, a my se pak jako tým za to modlíme a takhle přibývají a mají s tím zkušenosti a tak je to jako strašně příjemné a vnímám to zároveň jako něco velmi důležitýho, aby ten tým se tak jako obměňoval, aby částečně mládl. já jsem za to moc rád, že teď ten tým máme poměrně široký a že jsou tam i mladí, vedoucí děcka prostě, kteří jsou jim prostě jako jsou jim blíž přirozeněji než, než třeba já. A takže to je takový, jako, myslím si, do, docela dobře, dobře funkční no, tady v tom.
1: Vy taky děláte různý akce pro ty děcka, já jsem mluvil o tom na časem ty tábory na Vysočině, ale taky jste dělali letní expedice, kdy jste mm -hmm. vzali ty starší a jeli jste někam do zahraničí. Napadlo mě, nezažili jste někdy třeba na expedici právě situaci, kdy, věřím, jste tam měli třeba nějaký duchovní program, ale že pán Bůh vám třeba dal nějakou situaci, kdy jste jako uviděli, že on chce jednat v nějaké vaší potřeby, že třeba něco se stalo, byla nějaká krizová situace a pán Bůh se o to postaral. Máte třeba nějakou takovou zkušenost?
0: No máme jednu takovou částku <laughs> relativně z letošních prázdnin, které byly tak... Tak jo, to byla právě zrovna expedice a neuběhla ani tolik, tolik času od, od začátku expedice a už na cestě jsme měli komplikace a měli jsme nehodu. Auto nehodu jednoho ze dvou těch vozů a... Nevypadalo to úplně dobře, ta nehoda, ale díky Bohu vlastně nikdo nebyl hmm. zraněný a nikomu se nic nestalo a všichni to tak nějak jako zvládli i psychicky, tady ten nějaký šok a bylo to, byla to taková docela silná chvilka pro nás, pro všechny a myslím si, že, že to nevypadalo jako něco, co, co by nás mohlo nějak pozbudit nebo něco, co by od Pána Boha, bylo, bo, Pána Boha byla vlastně jako dobrá zkušenost. Ale potom zpětně, když jsme se na to dívali, nebo samotní někteří účastníci říkali, že to vlastně, že to byl hustý den. Nejenom kvůli tomu, že kopán jako Bůh nás ochraňoval, že to byl zázrak, ale že jsme potom vlastně museli změnit plány a jeli jsme do nejbližšího města, do Plzně, tam jsme prostě nějak se snažili přečkat tu dobu, než kluci to vyřešili, všechny ty věci okolo. A byli jsme v jedné církvi, kde nás přijali, kde nám dali takový azyl, kde zrovna měli i zhromáždění, takže jsme byli součástí jejich zhromáždění, a které bylo úplně jiné než to naše, takže to bylo taky pro děti vlastně úplně takový nový zážitek. A myslím si, že tato situace, která byla taková krizová, tak vlastně byla potom něčem i požehnáním.
2: No, je to tak. Já teda to bylo dost náročný pro mě, a stresující, ale zároveň i ty děcka, já i ostatní vedoucí jsme si fakt na tom uvědomili, jak je Bůh svrchovaný a jak fakt nad těma věcmi, kterými děláme, tak jak se k ním přiznává, jak nás chrání. Tam si člověk uvědomí zase tu modlitební podporu jako toho společenství, když vyjíždíme na takovou cestu. Ono prostě s tím je spojený hodně rizik, který dokud se něco nestane, si člověk třeba tolik neuvědomuje. Ale tak uh, letos to bylo, nebo respektive loni, no, o prázdninách to bylo takový jako napjatý, ale, ale vyšlo z toho strašně moc dobrých věcí a právě pak i hovorů na takový vážnější témata po té nehodě. Takže uh, jo, to se, to se díky Bohu přetavilo jako, myslím si, v silný zážitek, i když samozřejmě s tím bylo spousta nepříjemností. A takových věcí právě na těch expedicích našich bývá jako víc. Ne, ne takhle až jako třeba... Jako Silný, ale vždycky jsou prostě ti účastníci vytržení z nějakého toho komfortu a někdy prostě se naskytnou jako těžký situace, jako bouřky v horách a nedostatek vody, nebo brutální zima, prostě zmrzlý spacáky se lámou různě. <laughs> a to je jako všecko moc hezký, ale někdy to na někoho dopadne tak, že fakt si projde takovou nějakou jako svojí krizí a na základě té krize potom... Je třeba ochutné víc přemýšlet nad, nad nějakými mm -hmm. věcmi, nebo vlastně někdy tě takové věci přiblíží fakt jako k Bohu.
1: Mm. Tak uvědomil jsem si, že vlastně pro vás to musí být obrovská i zkouška víry a potřebujete mm. právě ty modlitby, protože třeba když děláte takovou expedici nebo jdete na tábor, mm. vlastně máte nezletí děcka některý je to obrovská zodpovědnost, rodiče
2: vám je propůjčují. No, ti jsou taky dobří. <laughs> rodiče. <laughs> rodiče, no. jo. Že, ne, jako. Fakt díky bohu se nestalo nikdy nic úplně extrémně kritického, ale máš pravdu, tak je to součástí toho, co děláme, že jako tuhle zodpovědnost nějak jako přijímáme. No. Já jako třeba se to učím nebo zjišťu víc a víc, že prostě té zodpovědnosti fakt za ty mladé lidi tam je dost. A někdy mě to děsí a někdy jsem z toho jako moc unalený, když se ty věci třeba řeší, že prostě se nám někdo třeba ztratil vyloženě. A teďka už jsem se viděl ve zprávách. Jako, jak, a, jako, je to velmi nepříjemný někdy, a to ale jsou věci, má jako, Bůh provedl i mě. A jsem za tyhle zkušenosti moc vděčný, že člověk prostě se, jako, k němu uteče, to je to, jako, hrozný, ale, ale zároveň na Boha spoléhá, fakt díky němu všechno zatím vyšlo dobře, že na tohle někdy spoléháme a zároveň se učíme být zodpovědní, jako, to je určitě potřeba. Ale, jako, bývá to těžké, ano. A... <laughs> Dobře, to jsme
1: otevřeli takou temnější stránku a možná bych obrátil list, co vám v téhle službě dělá radost.
0: Tak asi největší radostí, možná to bude znít tak, takový nějaký kliše, ale pro mě asi největší radostí je fakt vidět to, když tam přijde někdo nový, kdo fakt třeba o Bohu ani neslyšel a uslyší o Ježíši, uslyší o tom, co pro něho udělal Přijme to a potom vidíš ty změny na jeho životě. A vlastně to nemusí být ani úplně nově příchozí, ale i na těch dětkách, který znáš úplně od malička a vidí, že je to pro ně možná těžší přijmout víru osobně, protože to mají tak nějak zautomatizovaný a je to pro ně tradice a někdy prostě tak víc odpovědět vždycky na všechny otázky. Ale vidět prostě mladí lidi, kterých se zamilují do Ježíše a který zároveň fakt se proměňují a jsou mu podobní. A to to mě asi nikdy nepřestane úplně udivovat, jak pán Bůh prostě ty mladý lidi fakt mění a prostě jak fakt i mladí lidi, kteří mají tolik možností a tolik věmu a tolik důležitých věcí na práci, nebo jak to říct, tak že fakt pro ně se stane Bůh důležitým a stane se prioritou. A být u toho, jak někdo, někdo fakt přijme Ježíše, tak to je úplně radost, asi úplně největší. A to jsme taky měli možnost a to je něco, co si asi budu pamatovat úplně až do smrti.
2: Tak to je zároveň jako fakt velká motivace a motor, mm. protože člověk je ochotný někdy zatnout zuby a přes tu únavu jako v tom pokračovat dál a v... díky bohu za tohle, že jsme to mohli jako zažít, zažívat a že nás tímhle povzbuzuje. Tak to je jako největší radost, ale samozřejmě těch radostí s tím je spojená jako velká spousta. Je to strašně super, jako být mezi lidma, poznávat je a mít nový přátelé a někdy zažívat radost a někdy zažívat teda jako i s něma tu starost a nějaké mm. jako těžkosti, což teda jako to si uvědomu, nebo uvědomů, to tak prostě je, že máme nějaké pevné složky, jako tady to pravidelné scházení a ty kempy a expedice, ale. Já bych řekl, že víc práce, nebo jako to důležitější, je vlastně mimo ty hranice, mimo ten rámec tady toho. A to je ten, jako, že jdeš fakt za těma lidma, že se má trávíš čas mimo nějaký dvě hodiny v pátek, ale že jsi ochotný se jim ozvat, že se jim jako nabídneš, že s něma chceš trávit čas. A s tím souvisí ta třeba moje další radost, že já tohle vidím potom na těch dalších dětkách, nebo na těch vedoucích, kteří tam třeba teďka jsou. A fakt z toho, ale mám strašnou radost, že jdou za náma lidi na kterých vidím po té jejich proměně, jak je prostě Bůh proměnil, že oni mají to srdce pro ty další mladší lidi a že je to láska, kterou se učí od Boha. Taková láska, že prostě si nejdou jenom za tím svým zájmem, za nějakou svoji zábavou, ale že prostě jsou ochotní svůj čas a svoji energii trávit zase s těma svýma a Tak tohle mě třeba dělá velkou radost. Onehra jsem seděl, no možná už to bylo na podzim, takhle, tam v té klubovně u nás, na tom jednom setkání a právě tam jeden ten mladý vedoucí, který ještě pár let zpátky tam byl jako dorosták, tak měl připravený prostě slovo, mluvil a teďka plná místnost těch lidí, těch děcek a já jsem tam seděl vzadu úzdi na, na zemi a úplně prostě jsem byl jako dojatý, měl jsem nějaký slzy, že tam vidím toho mladého kluka, jak káže, jak prostě mluví k těm ostatním a tohle je teda pro mě strašná radost a takže takovýhle tam jsou. Oh. To musí být super. Já bych se s váma chtěl ještě bavit o spoustě věcech. Chtěl
1: jsem se vás zeptat na dorostový Instagram, jak mm ho -hmm. třeba děláte, který mimochodem je moc pěkný, můžete se na něho podívat. A myslím, že ty Míšo ho máš pod palcem. Ano, jo. Dobrý, tak jsem tady tak prozradil. A uvědomuji si, A o tom bychom se mohli asi bavit dlouho, jak mladí využívají sociální mm -hmm. sítě, který, jak s nimi třeba komunikujete, to by asi bylo na další mm -hmm. pořad ale čas je neúprostný. Přesto bych se chtěl zeptat ještě na jednu otázku, kdybyste to měli říct nějak možná jednoduše ze své zkušenosti. Co myslíte, že té dnešní mladé generaci chybí? Co hledá?
0: Já si myslím, že asi dnešní generaci chybí to stejné, co chybělo nám a co chybělo generacím předtím. Že fakt chybí jim Bůh v životě, chybí jim smysl života a to vlastně proč tu jsou a to si myslím, že je stejný, že to je ta hlavní taková nějaká potřeba, kterou možná si úplně neuvědomují, ale stojí možná za těmi všemi dalšími potřebami, které mají. Zároveň si myslím, že oni hledají a ta dnešní generace si myslím, že hodně fakt hledá místo, kde se budou cítit prostě, jak jsme se tady bavili, že se budou cítit přijati, milovaní i takový, jaký jsou. Si nebudou možná muset na nic extra hrát, ale budou prostě svý a myslím si, že to je zase další věc, že to není jenom o tom kolektivu, ale že to právě by měli najít v Kristu, že by to měli najít v Bohu tady to přijetí a lásku od něho. A myslím si, že to je to, co je jako číslo jedna a zároveň ale a si myslím, že touží i potom, aby právě měli tady nějaký kolektiv, kam můžou hmm. patřit. A to si myslím, že je pro nás taky jednou z těch větších výzev vytvořit a pomoc vytvořit náš dorost, jako místo, kde fakt se budou cítit jako doma a kam budou rádi chodit. A to ne se vždycky úplně daří tak, jak bychom si přáli, ale snažíme se o to. Ale opravdu ta potřeba čísla jedna si myslím je, aby našli Krista, protože v něm najdou všechny tady to naplnění tady svých potřeb.
2: No já jako si myslím, že je rozdíl skutečně v tom, co jako potřebují, i když si to sami neuvědomují, tak jak řekla Míša, to je Kristus v jejich životě. Ale ti nově příchozí třeba jako si prostě tolik jako neuvědomují, nebo to není mm. asi něco, po čem by toužili. Takže vnímám, že je to spíš pro ně asi to přijetí. Mm. A to, že se o ně někdo jako zajímá a jako bere je vlastně takový, jací jsou, a snaží se jim porozumět, ne jako předělat nějakým způsobem. Vnutit, že takhle se to nějak dělalo, tak vy byste měli taky. Takže je to hodně, jako myslím si o tom, že hledají společenství, nebo nějakou skupinu, která je příjme, jako bude znít možná moc obecně, ale jako, možná chtějí jako najít svoji identitu a zjistit, kam patří. A asi se nabízí, abychom jim v tom pomáhali. No, je to tak. Je to tak, že s tím pak souvisí to, že Spousta prostě tak to víme, no, že spousta míst a, a lidí a skupintě jako sklame, protože takový jako my lidi jsme a čím víckrát se ti mladí lidi jako sklamou, tím je to pak třeba jako to náročnější s nimi už nějak jako navazovat ten kontakt, ale ten, kdo víme, že jako je nesklame, tak je Bůh. No. Tak teda ta služba jim to jako přenášet, předávat, jako ukazovat na to, tím, jak žijeme. No, ne jenom tím, jak mluvíme. Někdy o tom jenom mluvíme a u toho se nesmí hmm. zůstat, ale spíš to žít. Protože to, jak jsem říkal, oni jako vycítí velmi, jestli seš autentický, jestli seš opravdový. To mě možná přijde rozdíl oproti třeba jiným lidem, že, jako jiným generacím, že tahle je na to velmi citlivá.
1: Myslím si, že to, co jste říkali, platí obecně o církvi, hmm. že věřím tomu, Bůh by si přál aby církev byla takovým místem, kde se každý cítí dobře a přijímaně, a kde může najít tu svou pravou identitu, identitu potkat se s Kristem. Já vám rozhodně přeju moc, aby se vám to dařilo v dorostu, abyste s dětskama nestala celý tempo, abyste zažívali spoustu těchto radostí, o kterých jste mluvili a děkuju moc za to, že jste tady byli. děkujem
0: Děkujeme za pozvání.
1: Tak se s váma loučím a přeju vám hezký den. Čau.
0: Ahoj. láska, někdy stačí jen jedno slovo.